0: Fratelli e sorelle, nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Epistola di Paolo a Timoteo, la prima epistola di Paolo a Timoteo, leggerò alcuni versetti tratti dal capitolo 2. Capitolo 2, dunque, leggerò dal verse, a partire dal versetto 8, dice l'Apostolo Paolo, che vi ricordo è, fu costituito da Dio, Apostolo e Dottore, dei gentili, e noi siamo, siamo gentili, gentili in Cristo Gesù, essendo che siamo di coloro che non apparteniamo, non appartengono al al popolo ebraico, secondo la carne, infatti i gentili sono coloro che non sono ebrei di nascita, ma nonostante ciò siamo in Cristo Gesù, siamo credenti figlioli di Dio, dunque, benedetti col credente Abramo, perché abbiamo la fede in Cristo Gesù, fede che abbiamo ricevuto da Dio. Io voglio dunque che gli uomini facciano orazioni in ogni luogo alzando mani pure, senza ire, senza dispute, similmente che le donne si adornino d'abito convenevole, con vericondi e modestia. Non di trecce d'oro, di perlo, di vesti sontuose, ma d'opere buone, come si addice a donne che fanno professione di pietà. La donna impara in silenzio, con ogni sottomissione, poiché non permette alla donna di insegnarne di usare autorità sul marito. Ma stia in silenzio, perché Adamo fu formato il primo e poi Eva e Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione, non di meno sarà salvata, partorendo figlioli, se persevererà nella fede, nell'amore, nella santificazione con modestia. Dunque, l'Apostolo Paolo faceva conoscere a Timoteo con queste parole, che cosa voleva che venisse fatto nella Chiesa di Dio, colonna e base della verità. Praticamente l'Avostolo Paolo fece conoscere a Timoteo come bisogna comportarsi, come i cristiani si devono comportare, come bisogna comportarsi nella casa di Dio, come lui dice come lui dice più avanti, che è la chiesa dell'iddio vivente. Dunque, la casa di Dio non è il locale di culto, come anche bisogna ribadire che il locale di culto non è neppure il Tempio di Dio, perché ci sono alcune comunità che addirittura, addirittura dicono che il loro locale di culto è il Tempio di Dio, Mm. Quindi, mi sto domandando, ma allora quelli che non hanno il locale di culto, voglio dire, no? Un locale di culto dove si riuniscono, facciamo caso, facciamo caso che si riuniscono in una grotta. In una grotta, mm. ci sono stati periodi della storia, anche qui in Italia, dove i santi si sono riuniti nelle grotte. Mm. Allora quelli non ce l'hanno il Tempio di Dio, quelli non ce l'hanno la Casa di Dio, sono in una grotta, sono in una grotta, adorano il Signore in una grotta, fanno il culto al Signore in una grotta. E dov'è la Casa di Dio? Dov'è il Tempio di Dio? Sono senza Casa di Dio? Sono senza Tempio di Dio? Così non sia, perché la Chiesa di Dio è... L'assemblea dei santi, l'assemblea dei redenti, il locale di culto non ha niente a che fare con l'assemblea dei santi, è semplicemente un luogo di riunione. Come può essere una grotta, una tenda, un prefabbricato, ma che vi posso dire? Uno scantinato è un luogo dove si, ri- si raduna l'assemblea dei santi quindi l'assemblea dei santi è la casa di Dio il tempio di Dio ora come bisogna comportarsi in seno alla casa di Dio Paolo l'ha fatto sapere a Timoteo lo ha fatto sapere a Timoteo e naturalmente lo ha fatto sapere anche a noi e allora, coloro che sono preposti dal Signore, devono far conoscere al popolo di Dio come ci si comporta. O meglio, cosa bisogna fare per camminare in maniera degna della vocazione che ci è stata rivolta in Cristo Gesù. E queste cose, naturalmente, le troviamo scritte nelle nell'Epistola degli Apostoli. Ora, l'Apostolo Paolo, vedete, dopo aver parlato della preghiera, infatti, vedete, inizia il capitolo 2 con eh, un'esortazione a che si facciano supplicazioni, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, tra cui anche i re e tutti quelli che sono in autorità affinché possiamo menare una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e onestà. Poi prosegue il suo discorso e sempre appunto inerente alla preghiera dice io voglio dunque che gli uomini facciano orazione, quindi preghino in ogni luogo, vedete? In ogni luogo. Non è che c'è un particolare luogo dove i santi devono pregare o dove le loro preghiere saranno ascoltate. in ogni luogo, dovunque due o tre sono rannati nel nome mio, qui vi sono io in mezzo a a loro quindi, il discorso qual è? se due di di noi si accordano a domandare una cosa qualsiasi al Padre che è nei cieli il Dio ce la concederà nel nome di Cristo Gesù, in ogni luogo l'importante è che in quel luogo si è radunati nel nome del Signore Gesù Cristo poi poco importa poco importa quale, salì, quale sia questo, questo luogo, considerate voi che durante appunto le persecuzioni c'erano fratelli eh, che adoravano il Signore in una cella, eh, in una cella di prigione, facevano il culto là, vi rendete conto, eh? in una cella di prigione, però chiaramente quando c'è il Signore tu ti dimentichi pure, quando c'è il Signore, quando sei riunito nel nome del Signore ti dimentichi persino dove ti trovi per modo di dire, diciamo così, eh? allora, alzando mani pure, quindi non macchiate dall'iniquità, mani pure significa appunto mani che non siano contaminate dall'iniquità, dal sangue, dalla frode, e naturalmente... Queste mani vanno alzate senza ira e senza dispute, quindi è lecito alzare le mani quando si prega, dico questo perché ci sono quelli che non permettono addirittura che si alzino le mani quando si prega, no? come se ci fosse un divieto nella Sacra Scrittura, nella maniera più assoluta, le mani si alzino durante la preghiera, però ribadiamo, devono essere mani pure e senza ira e senza dispute, quindi pacificamente. Similmente, perché questo sarà l'argomento appunto di questa mia predicazione, similmente che significa nella stessa maniera hm? voglio che le donne si adornino d'abito convenevole con veri condi e modestia. Allora. È evidente che innanzitutto voglio dire questo. È evidente che se l'Apostolo Paolo è stato sospinto dallo Spirito di Dio, perché Paolo, sapete, era sospinto dallo Spirito di Dio quando insegnava o quando predicava. E quindi, quando insegnava o predicava, insegnava e predicava ciò che Dio voleva, ciò che Dio voleva che lui insegnasse e predicasse. Mm? Dunque, bisogna prestare molta attenzione quando lui dice, io voglio similmente che le donne, perché quell'io voglio sta a indicare che quella è la volontà di Dio, non è la, la volontà di Paolo, perché qualcuno potrebbe dire, sì, vabbè, ma qui è l'Apostolo Paolo che dice io voglio. Sì, ma il punto qual è? A me se non concesso che fosse la volontà di Paolo... eh? Una cosa è sicura, allora era volontà di Paolo anche che si facessero supplicazioni, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re, per tutti quelli che sono in autorità. Allora come la mettiamo che alcuni quando parlano della preghiera dicono sì è volontà di Dio che noi preghiamo, eppure qui Paolo dice io esorto dunque e poi dice io voglio dunque. Quindi qualcuno allora potrebbe dire, beh, allora era la, era la volontà dell'Apostolo Paolo, no, che si pregasse, era la volontà di Paolo, sì, ma era la volontà di Dio, dunque non si capisce perché quando si parla del, della preghiera, allora lì è la volontà di Dio, no, che la Chiesa sappia che deve pregare per tutti gli uomini, deve ringraziare ringraziamenti a Dio per tutti gli uomini e così via. Quando invece si tratta dell'ornamento esteriore della donna e d'altre cose, beh, allora lì diventa appunto tutt'altra cosa. Non è più la volontà di Dio, eh? ma si tratta appunto di qualche cosa che Paolo ha detto... Eh? si è lasciato per modo di dire eh, diciamo sfuggire ma non avrebbe dovuto dirlo o se l'ha detto era valido solo per quel tempo ma adesso questo non vale, più, non vale più per oggi quindi c'è una parte dell'insegnamento di Paolo che era valido allora ed è valido oggi c'è un altro insegnamento di Paolo che era valido allora ma non è più valido oggi comprendete dunque? Che cosa è accaduto nella chiesa dell'iddio vivente? Che uomini corrotti si sono insinuati fra noi e hanno diviso il consiglio di Dio che l'Apostolo Paolo insegnava in due sezioni. La parte Da far conoscere è la parte da non far conoscere, la parte da accettare è la parte da scartare. Nella parte da scartare si può dire che ci sia tutto, praticamente ci sia eh, questa parte, no? Capitolo 2 di Timoteo, dal versetto 9 alla fine del capitolo. Quella praticamente è una delle parti da scartare: una di quelle quelle parti degli insegnamenti di Paolo che va scartato. E certo, non ne sentite mai proprio, non ne sentite mai parlare, non sentite mai predicare, insegnare su queste parti perché appunto rientrano in quelle parti. che appunto sono da scartare, non sono più per la Chiesa oggi, non sono per la, Chiesa, per la Chiesa moderna, semmai andavano bene per quel tempo, ma non per la Chiesa di Dio oggi, non vogliamo monaci pentecostali, non vogliamo monache pentecostali, perché sapete che se ci sono i monaci pentecostali esistono pure le monache pentecostali, no, noi non vogliamo nelle nostre chiese i monaci pentecostali, neppure monache pentecostali. Pentecostali. Noi vogliamo uomini, uomini e donne, che si comportano in maniera appunto da farsi subito riconoscere da quelli del mondo perché sono uguali a quelli del mondo anche nel modo di vestire, non solo nel modo di parlare, ma anche nel modo di vestire. E quindi a noi non ci sta proprio bene eh, l'insegnamento appunto, dell'apostolo, dell'Apostolo Paolo che praticamente, praticamente ve lo dico in questa maniera, è uno dei monaci pentecostali perché praticamente anche lui l'hanno messo tra i monaci pentecostali, questi uomini corrotti, non ve lo dicono, è evidente, mica ve lo possono dire, e ci mancherebbe altro che vi vengono a dire con ogni franchezza che Paolo era un monaco pentecostale. Eh, certamente se fosse in vita oggi a Paolo glielo direbbero che, un monaco, che era un monaco pentecostale, però non lo dicono perché hanno paura che magari, sapete, Sarebbe come una nota stonata hm, dire che proprio Paolo era un, un monaco pentecostale. Quindi, queste parti, appunto, che Paolo voleva che Timoteo, eh, diciamo, conoscesse. Eh? e non solo ma anche che rappresentasse i fratelli perché poi praticamente quando gli dice Paolo a Timoteo rappresentando queste cose ai fratelli tu sarai un buon ministro di Cristo Gesù nutrito delle parole della fede della buona dottrina che hai seguito da presto è chiaro che con queste parole Paolo gli ha voluto di lo, lo ha incoraggiato a trasmettere anche questa parte così detestata così disprezzata del consiglio di Dio, queste erano tra le cose che Paolo trasmetteva alle chiese, alle chiese per l'edificazione delle chiese. E queste sono tra le cose, rientrano appunto tra quelle cose che Paolo diceva, le cose che avete imparate da me, udite da me, fatele e il della pace sarà con voi. Queste sono tra quelle cose che Paolo, eh, diciamo, ehm, di, di cui parlava Paolo quando diceva a Timoteo, le cose che hai udito da me in presenza di molti testimoni, affidale ad uomini fedeli i quali siano capaci di insegnarle anche ad altri. Queste sono, eh, che fanno parte della parola di Dio a cui deve essere attaccato, attaccato eh, colui che eh, vuole eh, ambisce all'ufficio di, eh, di vescovo. Il vescovo, il pastore deve essere attaccato alla fedel parola. E parte di questa fedel parola è costituita appunto da questa esortazione, insegnamento che appunto l'Apostolo Paolo ha dato a Timodio. Similmente dunque le donne si adornino d'abito convenevole, con vere condia. Ora, allora, se l'Apostolo Paolo per lo Spirito Santo ha detto questo, vuol dire che chiaramente eh, lo Spirito Santo vuole che le donne si adornino d'abito convenevole. E se lo Spirito Santo ha parlato tramite Paolo e gli ha fatto dire queste cose, è evidente che non le ha dette di suo, Mm? non parlerà di suo, ma dirà tutte le cose che avrà udite, disse Gesù quando promise lo Spirito della verità. Dunque queste sono cose. Cose che rientrano nella volontà di Dio. Mi voglio soffermare su questo, perché molti ancora non hanno capito che quello che è scritto è la volontà di Dio, non la volontà di un uomo. Non è che facendo queste cose fate un piacere a me o fate un piacere all'Apostolo Paolo, quantunque lui sia morto. Si, si, diciamo, prestate molta attenzione a questo. questa è la volontà di Dio per voi, sorelle del Signore, naturalmente mi rivolgo in particolare a voi, quindi quando voi ascoltate queste parole, voi dovete tenere davanti a voi eh, questa cosa, questo pensiero, che è la volontà di Dio, che voi vi vestiate... Eh, con verecondia e modestia, verecondia cosa significa? Il termine verecondia significa comportamento riservato proprio di chi non vuole offendere il senso del pudore, mentre il termine modestia significa moderazione, umiltà. Quindi il vostro, ehm, il vostro abito, i vostri vestiti, che caratteristiche devono avere? Eh? devono essere vecondi e modesti quindi il vostro vestiario deve ispirare il senso del pudore non deve rinnegare il senso del pudore non deve offendere il senso del pudore che significa questo? che non vi dovete mettere le minigonne, non vi dovete mettere vesti attillate non vi dovete mettere vesti provocanti trasparenti eh, con spacchi questo significa nella pratica, nella pratica, eh? Non vi dovete mettere vesti che scoprono il vostro seno, copritevi, anziché, scopri, anziché scoprirvi, copritevi! Mm. Meglio coprirsi che scoprirsi, deve essere chiaro questo, eh? anche d'estate, mm? anche d'estate, anzi, soprattutto d'estate vuol dire, perché è proprio durante l'estate che l'uomo e la donna tendono a scoprirsi ma sai fratello, fa caldo, ho capito fa caldo per tutti, però il Signore vuole che anche d'estate il vestiario eh, sia un vestiario verecondo e modesto eh? è evidente che questo discorso vale anche per il vestiario dell'uomo di noi uomini, badate bene che io dal modo di, di vestire non è che escludo nell'insegnamento agli uomini, no, no, anche gli uomini si devono, diciamo, vestire in maniera, diciamo, con modestia e con verecondia, sia durante tutte le quattro stagioni, perché questo il Dio vuole. Eh, Quindi è evidente che, da un lato... Il vestiario di una donna che fa professione di pietà non può essere uguale a quello di una donna che non fa professione di pietà. Eh! Voi basta che vedete come vanno vestite le donne del mondo, sorelle, per capire come non vi dovete vestire. Eh, tra i vestiari, per, tra, che, um, tra i capi di, eh, di vestiario che una donna non si deve mettere, ci sono i pantaloni. Oh, quando sentono parlare di pantaloni, talune sorelle, sembra che tu gli stia dando un pugno in faccia, sembra che tu gli stai facendo del male, non so, veramente, la prendono così a male quando sentono dire questo, come se gli stessi togliendo il pane dalla bocca, come gli, se, se gli stessi facendo male ai loro figli, come veramente se gli stessi facendo chissà che cosa di male. I pantaloni sono un, ca- un, un capo di vestiario maschile, prettamente maschile, eh? Ora la donna il pantalone non è per la donna, e mi pare, mi pare ovvio questo, ma lo dicono tutti, eh, ma lo, dicono tutti diciamo, lo dicono persino, lo dicono anche persino persone del mondo, lo dicono anche persone del mondo, considerate un po voi. C'era un periodo qua in Italia dove veramente per una donna mettersi un paio di pantaloni era uno scandalo, no? Ci fu un periodo. Eh, adesso, adesso veramente se pare che sia diventato uno scandalo se non se li mette. Hm? Come sono cambiati i tempi? Certo, eh, i tempi sono sempre più malvagi e anche naturalmente la Chiesa si è adeguata si è adeguata purtroppo, perché mi è venuto a mancare il timore di Dio, l'attaccamento alla parola di Dio e quindi queste cose vengono considerate, eh, voglio dire, in maniera, in maniera negativa, come se fossero negative per, per le sorelle, ma non sono cose negative, ma assolutamente sono cose positive che non fanno altro che bene a appunto coloro che le mettono, le mettono in pratica. D'altronde, se nella legge era scritto che la donna non si vestirà da uomo, mi pare che, e naturalmente l'uomo non si vestirà da donna, mi pare che questo indichi che già a quel tempo, e parliamo, badate bene, migliaia di anni fa, c'era eh, diciamo, un modo di vestire tra l'uomo e la donna che era diverso, ed è sempre stato così, cioè, sempre sta, il modo di vestire dell'uomo e della donna si è, è sempre stato diverso, non sono mai stati uguali. Eh, considerate un po' voi. Certo, ci sono quelli, appunto, ci sono le donne che vogliono vestirsi da uomini, come anche ci sono uomini che si vogliono vestire da donne. Però, da quello che ho potuto vedere, sono più le donne che si vogliono vestire, si vogliono vestire da uomini. Allora, sorelle, se ancora vi vestite come gli uomini, smettete di vestirvi come gli uomini. Eh? Vestitevi da donna, ecco, in maniera appunto che si veda che siete delle donne, ecco. D'altronde siete figliola di Dio, non lo dimenticate mai questo. Quindi anche col vostro portamento, l'ornamento esteriore, eh, dovete, dovete onorare il Signore, colui che vi ha salvati, colui che vi ha dato la vita eterna. Quindi questo lo dovete fare per onorare il Signore, eh, per onorare il Signore, per glorificarlo nel vostro corpo, essendo che le vostre membra sono membra di Cristo. Il vostro corpo è il tempio di Dio, ricordatevelo questo. Quindi il tempio di Dio non è che va, diciamo, non è che sul tempio di Dio ci si può mettere qualsiasi cosa. Mm? Dunque, allora, deve essere un, eh, il vestiario femminile deve essere vericonde e poi modesto, quindi umile, semplice. Eh, evidente, non vesti sfarzose, no? come avete visto, no? ci sono certe donne appunto, che amano le vesti sfarzose, eh? perché vogliono, vogliono, apparire, vogliono apparire, vogliono farsi vedere, eh? certamente non è che si mettono solo le vesti sfarzose, si mettono pure anche le vesti indecenti, quelle che appunto offendono il senso del pudore. Perché mettono questi vestiti? Per attirare lo sguardo dell'uomo. Lo sguardo dell'uomo è per, diciamo, sedurre l'uomo. Perché è un dato di fatto, la donna si veste in questa maniera, per sedurre e naturalmente poi per essere sedotta. Perché le donne non hanno ancora capito che potranno pure sedurre però a loro volta poi verranno sedotte, mm? non lo hanno capito molte donne ancora questo, che eh, chi seduce poi sarà sedotto a sua volta e poi si lamenterà, e poi si lamenterà, beh come hai fatto ti sarà fatto, quindi sorelle badate bene che se cercate di sedurre l'uomo a sua volta poi voi mm, sarete sedotte, mm? quindi badate alla vostra condotta, Dunque, il vestiario di una di una donna deve essere diverso da quello, eh, da quello di una di una donna in Cristo, deve essere diverso da quello di una donna pagana che non conosce che non conosce il Signore. La luce deve risplendere nelle tenebre. La luce risplende nelle tenebre. Noi che siamo luce. Quindi nel Signore dobbiamo risplendere nelle tenebre, in mezzo a questa generazione storta e perversa. E come potremo risplendere se nel vestiario, nel modo di vestirci, eh, ci conformeremo conformeremo al mondo? Se cominceremo a seguire la moda, ma mi volete dire come potremo contraddistinguerci in questo mondo? Noi vogliamo contraddistinguerci, fratelli nel Signore, ma non perché vogliamo che le persone ci dicano bravi, bravi, quanto siete bravi, eh? no, 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 noi vogliamo contraddistinguerci perché siamo pienamente consapevoli di essere il popolo di Dio, di essere il sale della terra e la luce del mondo, e quindi eh, 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 avendo questa, diciamo, consapevolezza, noi vogliamo onorare il Dio, vogliamo onorare la dottrina di Dio. E siccome che sappiamo che la dottrina di Dio si onora mettendola in pratica, noi vogliamo mettere in atto i precetti del Signore. E tramite questa osservanza, questa messa in pratica dei precetti di Dio, sappiamo appunto di glorificare il Dio nel nostro corpo e quindi di fare la volontà di Dio. Poi certamente, poi certamente, coloro che glorificheranno il Dio nel vederci condurre in maniera degna del Signore, benvenga naturalmente, noi daremo gloria a Dio per questo. Ma quello che eh, dovete intendere, fratelli e sorelle, è che quello che noi dobbiamo fare per comandamento del Signore, lo dobbiamo fare per onorare il Dio, l'iddio vivente e vero, che ci ha chiamati che ci ha chiamati nella sua, nella, sua grande, nella sua grande misericordia. Dunque, il vestiario, importante, alcuni dicono, ma fratello, eh, Dio guarda il cuore. Lo sapete, questa è una delle frasi più comuni, più insensate, peraltro, che eh, ci hanno sulla bocca eh, eh, quelli che non vogliono conformarsi ai precetti di Dio. Innanzitutto queste parole no, che appunto Dio disse al profeta Samuele non hanno, il, non hanno il significato che gli danno, che gli da, che gli danno appunto eh, costoro. Perché il significato è che il Signore non guarda all'altezza, hm? non guarda alla bellezza di una persona quando la sceglie. Hm? Perché il Signore guarda al cuore. Infatti nel caso di Davide... Il Signore scartò gli altri figli di eh, di Isai perché aveva scelto Davide. Perché aveva scelto Davide? Perché era bello? Perché Davide aveva un bell'aspetto, sapete? No, ma perché era un uomo secondo appunto il cuore di Dio. Ecco dunque che cosa significa che Dio guarda al cuore. Invece, costoro, cosa vogliono dire con queste parole? Il Dio guarda il cuore, che no, a Dio non interessa come tu ti vesti, sorella, proprio non gli interessa proprio niente, Dio queste cose proprio non le guarda, ti metti la minigonna, non le guarda queste cose, eh? mezzo seno di fuori, non le guarda, stai tranquilla, sorella, ti dicono, ti metti i gioielli addosso, ma... Dio va a guardare se tu ti metti orecchini, collane e queste cose. Ma no, ma no, ma Dio non guarda queste cose perché Dio guarda il cuore. E naturalmente potrei proseguire, eh? potrei veramente proseguire qui citando molte altre cose. Ecco qual è il significato sbagliato che questi corrotti danno a queste parole. Un significato sbagliato perché Dio guarda queste cose e come se le guarda, se le considera. Ma se Dio non le considerasse queste cose, eh, ma avrebbe mai detto tramite l'Apostolo Paolo queste parole? Ma le avrebbe mai dette? Ma considerate per un momento, per, considerate voi un, per un momento veramente tutto ciò, avrebbe mai detto già nella legge la donna non si vestirà da uomo e l'uomo non si vestirà da donna? Ma se quello fosse il significato che gli danno costoro, avrebbe mai detto quelle parole, non le avrebbe dette, allora il significato va ricercato appunto altrove. Un altro è il significato, ma è evidente, solo i ciechi, solo i ciechi non vedono queste cose e vorrei dire anche i sordi non sentono sentono queste cose. Dunque, Dio guarda al cuore, eh? non è questo appunto il significato che gli danno costoro, E voglio ricordare alle sorelle a che cosa guarda eh, l'uomo, perché generalmente nelle comunità si sente dire quello a cui guarda il Dio, sapete, no? Dio guarda il cuore e ripetono, ripetono proprio all'infinito queste parole dandogli appunto il significato sbagliato che vi ho appena citato, e allora sarà bene ricordare anche quello a cui guarda l'uomo, eh? Che dite? Non è importante anche sapere quello a cui guarda l'uomo? Ma certo, perché Dio non guarda quello a cui guarda l'uomo. A che cosa guarda l'uomo? Eh? A che, co- che cosa guarda l'uomo di una donna? Eh? L'altezza? Sì, guarda l'altezza. <ride> vede la bellezza, ma certo, la nota. Eh? Co- poi co- cos'è che guarda l'uomo di una donna? Come è vestita? Certo, è una delle primissime cose che vede l'uomo di una donna. Mm? Come va vestita? Perché da come va vestita capisce capisce, eh, diverse cose, Mm? uso uso questa espressione, capisce diverse cose, che cosa capisce? Se può dire certe cose non può dirle, se può fare certe cose non può farle, devo spingermi in avanti? Allora, sorelle del Signore, io non voglio entrare nel dettaglio perché è superfluo che lo faccia, ma quello che dovete sapere voi è questo, col modo di vestire voi parlate all'uomo, eh? voi parlate all'uomo, gli trasmettete un messaggio, un messaggio chiaro, che l'uomo capisce e io vi parlo da uomo la donna ha un linguaggio come peraltro anche l'uomo è il linguaggio del corpo ma naturalmente anche, anche il linguaggio del vestito perché sia il corpo che il vestito hanno un linguaggio tu dirai, ma veramente la donna può parlare anche senza parlare con la bocca ma certo ci sono donne che gridano senza fiatare che gridano basta vederle come si muovono come si muovono, come si atteggiano eh, e come si vestono quelle danno un messaggio estremamente chiaro. Vi faccio un esempio, le prostitute. Eh, lo so, devo essere duro, ma eh, per farvi capire certe cose, eh, devo parlare in questa maniera. Le meretrici, le meretrici trasmettono un messaggio molto chiaro. Loro si propongono di fare determinate cose e naturalmente, naturalmente, Eh, per trasmettere quello, naturalmente, che loro si propongono di fare, si vestono in una certa maniera e si muovono in una certa maniera. Non è che ci vuole tanto a capirlo. Ecco, dunque, vedete, sia il corpo che il vestito ha un, diciamo, linguaggio, trasmette qualche cosa. Sorelle nel Signore, se voi vi vestite in maniera indegna, L'uomo poserà su di voi lo sguardo mh? e, naturalmente, prestando attenzione a quello che voi vi volete, gli volete dire. Perché il linguaggio del corpo, il linguaggio del vestito parlano da sé. Cosa succederà, naturalmente? Che poi, naturalmente, dovrete subirne le conseguenze. Poi non potrete lamentarvi dicendo «Oh, vedi quello, ha pensato male di me» ma come si è permesso, Eh, come si è permesso di parlarmi così, di venirmi vicino e così e così, beh ma tu col tuo vestito hm, gli hai parlato, non lo sapevi questo? O facevi finta di non saperlo? O facevi finta di non saperlo? Perché il discorso qual è? Tu sai molto bene che vestendoti in quella maniera attillata e così via provocante, tu sai molto bene che cosa succederà. Quindi smetti di vestirti in maniera provocante, seducente, sconveniente, anche per evitare, anche per evitare, tristi situazioni, situazioni molto tristi. Avete mai sentito quell'espressione, se l'è cercata? Ora, è evidente che l'uomo, qualsiasi sia il suo atteggiamento improprio verso una donna, sbaglia, pecca. Sia chiaro questo, eh? Lo lo voglio mettere questo come premessa. Però bisogna anche riconoscere che talvolta che talvolta la donna non fa assolutamente niente per tenere l'uomo lontano da sé, anzi fa di tutto per attirare l'uomo a sé, e una delle maniere è appunto vestendosi in maniera vergognosa, indecente, scandalosa, quello che fanno tante sorelle, eh? tante sorelle, che appunto vanno al culto a cantare il Tempio di Dio, poi vanno a cantare il Tempio di Dio voglio essere anch'io. poi vanno a cantare i miei anni più belli e così via, o iotami io ineffabile, poi in effetti si vede nella pratica che cosa? Che veramente si conducono in maniera indegna del Signore, perché hanno un ornamento esteriore veramente peggio, peggiore di quello di molte donne del mondo, perché le cose stanno così. Ci sono delle suore che veramente potrebbero prendere tante sorelle, metterle a sedere e fargli una lezione, veramente, mh? sulla verecondia e sulla modestia, veramente, eh? Guardate, ha tante suore, guardate, ci sono delle suore, ve lo, ve lo posso assicurare, ci sono delle suore che da questo punto di vista non gli si può dire niente, eh? Ci sono certe sorelle invece che bisogna veramente che gli, sia, in, bisogna che gli si dica ancora proprio le cose proprio le più elementari, eh? È vero, le suore sbagliano in tante cose, però vi posso dire che ci sono delle suore, non tutte, eh? ci sono delle suore veramente che potrebbero, potrebbero veramente fargli una lezione, una lezione a tante sorelle, con a capo le mogli dei pastori, eh? perché sono eh, veramente, si vestono in maniera vergognosa. Hanno preso il locale di culto per una sfilata di moda, praticamente, per quegli. Per quei posti dove si fanno le sfilate di moda, sì, sì, io credo fermamente che certe certe donne che si dicono credenti, quando vanno al culto, non vanno al culto, vanno a fare una sfilata di moda. Beh, ma questo mi pare evidente, fin troppo evidente. Ma proprio a capo di queste donne, proprio in cima, ci metto proprio le le mogli di tanti pastori. Quando arrivano al culto, le mogli di certi pastori, di certi pastori, sembra che abbiano abbiano sbagliato posto dove andare la domenica proprio sbagliano proprio posto dovrebbero andare veramente in uno di questi posti dove appunto le donne vanno a farsi farsi notare. Le vedete come sono vestite, o meglio, svestite? C'è veramente da rabbrividire. E poi, naturalmente, il pastore che può dire? Che che può dire? Dio guarda il cuore. Perché è evidente che se Dio guarda il cuore di sua moglie, eh, Dio guarderà il cuore pure delle altre sorelle. E quindi, quando mai si permetterà costui di parlare contro... Eh, il, il vestiario sconveniente delle sorelle quando appunto ce l'ha proprio a casa la moglie, eh, che è la prima a cui, de, a cui dovrebbe veramente dire quelle cose non mettertele più, prendile e buttale nel cassone appunto dell'immondizia e dunque questa è una delle ragioni per cui certe cose non si sentono più predicare oggi dal pulpito, perché proprio a cominciare dalla casa del pastore ci sono appunto donne, donne che praticamente si vestono in maniera, si vestono in maniera indegna, indegna sono un disonore sia per il loro marito che anche per la chiesa peraltro il loro cattivo esempio incita, incita altre donne a, eh, a seguire quell'esempio quell'esempio cattivo perché non sono assolutamente un esempio di vere e modestia quindi badate molto bene sorelle, quella a cui guarda l'uomo l'uomo guarda molto a come vi vestite Quindi tutti quei capi, eh, diciamo, eh, d'abbigliamento che avete, che sono veramente vergognosi, prendeteli, rompeteli, andateli a buttare, eh? farete veramente una cosa buona, cambiate il vostro guardaroba eh? e veramente vestitevi come il Signore vuole che che vi vestiate, poi anche se vi chiameranno monaca... Monache pentecostali, non vi preoccupate, tanto già ci sono i monaci pentecostali, ci sono anche le monache, vabbè, qual è il problema, voglio dire, no? oramai, oramai questo, questo soprannome ce l'hanno dato, voglio dire, noi... Noi, noi personalmente, noi personalmente voglio dire, ci rallegriamo quando siamo vituperati a, a cagione di Cristo, è chiaro che costoro sono degli insensati, non è che dall'insensato, non è che, non è che dall'insensato il savio si può aspettare un complimento, no? il savio dallo stolto non può ricevere un complimento, che cosa può ricevere? Vituperio, affronto, scherno, no? perché sapete poi questi qua gli insensati sono anche schernitori, sono anche... Ma noi sopportiamo, voglio dire, Gesù ha sopportato così tanto, gli apostoli hanno sopportato così tanto, vuoi che noi non sopportiamo appunto i loro scherni, scherni di questi, di questi insensati che da dietro al pulpito fanno queste prediche, queste, queste prediche contro i cosiddetti monaci pentecostali, dove per monaci pentecostali si intende, mh, loro intendono coloro che si santificano, coloro appunto che non amano il mondo, che non si sentono attirati ai piaceri della vita, alla mondanità. Da, eh? Ecco, questi sono i monaci pentecostali, voi considerate un po' voi, un po voi questi, no? che idea c'hanno della santificazione? no? Questi proprio non hanno capito assolutamente niente, eppure sono dietro i pulpiti, parlano anche alla televisione, hanno una grande audience, come si chiama? Eh? c'hanno un grande auditorio, ma non hanno capito niente. Questi la parola del Signore l'hanno presa, se la sono gettata dietro le spalle. Ma voi ve lo immaginate l'Apostolo Paolo schernire, eh? schernire quelli che si santificavano ai suoi giorni in mezzo alla Chiesa? Ma no, ma l'Apostolo Paolo semmai ringraziava Dio per coloro che prestavano attenzione alla parola del Signore. Invece qui, costoro, fanno il contrario. Eh? Gli apostoli, L'Apostolo Paolo, sapete, lodava quelli che si ricordavano, quelli che si ricordavano dei suoi insegnamenti ma vi rendete conto? li lodava io vi lodo perché vi ricordate di me in ogni cosa e ritenete i miei insegnamenti quali ve li ho trasmessi ma riflettete l'Apostolo Paolo lodava coloro che appunto mettevano in pratica gli insegnamenti che lui trasmetteva adesso, adesso se tu se tu Ritiene gli insegnamenti di Paolo, esattamente come lui li ha, li ha, li ha trasmessi. Guardate eh? bene, stiamo parlando degli insegnamenti di Paolo. Eh? Sapete cosa fanno molti pastori? Ti scherniscono, ti deridono, ti vituperano, ti offendono, ti insultano, ti mettono in un angolo, come si suol dire. Te la fanno pagare, come si suol dire. Sì, te la fanno pagare perché... Perché tu ti santifichi, non ti devi santificare, fratello, sorella, ma se no come verranno le anime al locale di culto? Terrai le anime lontane dal locale di culto, se tu appunto ti santifichi, se tu prendi alla lettera gli insegnamenti di Paolo da Tarso, no, vada bene, sorella, fratello, la lettera uccide! E quindi giù scherni! Scherni, alle sorelle che si, scherni contro le sorelle che si mettono le gonne lunghe! Mi sembri una suora! Beh, meglio sembrare una suora che una prostituta! Fratelli del Signore, adesso cominciamo a rispondere allo stolto secondo la sua stoltezza, affinché non si abbia a credere savio, è ora di turare la bocca a questi cianciatori, ribelli, seduttori di menti, che per decenni hanno detto tutto quello che volevano dire e nessuno li contrastava pubblicamente, perché avevano paura di questa gente che veramente fa vergogna all'Evangelo, sì, meglio essere suore che me, che prostitute, sia chiaro questo qua, a me o meglio, nell'apparenza meglio dirla queste cose qua gridatele queste cose qui affinché tutte le sappiano queste cose veramente hanno stancato questi ribelli questi corrotti, e ve lo dico di nuovo, meglio essere suore e apparire suore nell'apparenza che prostitute, come fanno le vostre mogli, imbellettate come Jezebel, già, come Jezebel, vi ricordate chi era Jezebel, quella donna malvagia, la moglie di Acabo, il re malvagio, quella donna che istigava il marito al male, ecco, io dico è meglio apparire come una, una, una suora, eh? Come una monaca, sì, anziché come Jezebel, eh? le vostre mogli, i pastori corrotti assomigliano a Jezebel, siete una vergogna per l'Evangelo. Voi siete la vergogna, voi siete l'intoppo, voi fate gridare allo scandalo, siete voi che gettate il fango sull'Evangelo, e non solo sull'Evangelo, sulla chiesa dell'iddio vivente, e noi siamo qui a rimuovere o cercare di rimuovere questo fango che da tanto tempo avete state gettando sulla chiesa di Dio e sulla parola di Dio. E sappiate che se non vi ravvedete, pagherete! pagherete sì, perché Dio non tiene per innocente colui che è colpevole, voi tenete il colpevole per innocente, sì 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 sì, sì. voi sì, il colpevole per voi è innocente, e l'innocente è colpevole, ma non per il Dio vivente vero, che vi castigherà a suo tempo, perché avete preso le parole dell'Apostolo Paolo e le avete frantumate, annullate, buttate per terra, le avete calpestate. Ecco per quale ragione, dunque, meglio parere suore che meretrici! Lo ribadisco questo, perché costoro veramente hanno stancato soprattutto i Dio! E voglio che veramente l'indignazione di Dio eh, arrivi nelle comunità, perché Dio è indignato contro queste comunità che permettono veramente alle donne di vestirsi come delle meretrici, non fiatano, non dicono niente, anzi questi pastori malvagi, se possono dire una parola, contro, sapete, contro chi la dicono? Contro quelle sorelle veramente che si coprono, eh, anche d'estate, sì, anche d'estate non solo d'inverno, che hanno la gonna lunga anziché la gonna corta, che non si truccano, eh, eh? che non si fanno la permanente ogni settimana, anzi che non se la fanno per niente, perché la permanente una donna non se la deve fare, eh? quelle donne che sembrano dei maschioni, eh? donne che sembrano come dei maschioni, cosa vuoi dire? Ma ah, mi, mi, mi riferisco a quelle donne appunto che anche nella capigliatura, eh? istigate, istigate dalla loro denominazione, non mai pensano che la capigliatura vale l'altra, la donna deve sapere questo, che la chiome per lei è un onore, eh, la chioma è per lei un onore, quindi sono lei i capelli lunghi, sono un onore per te, sai, non è che sono un disonore, il disonore semmai sono i capelli corti, maschietto, il, il diciamo come si suol dire, il voglio dire, i il, il capelli alla maschietto, va alla maschietto, ecco, usiamo questa espressione così capite, così capite bene a cosa, a cosa mi riferisco. E eh certo, perché assomiglia a un uomo, no? Ecco perché al maschio, ecco perché si chiama capelli a maschietto. E mm? invece se io, se io mi faccio crescere i capelli dietro, dietro, le, le, dietro la schiena, facciamo un metro, no? Facciamo un metro dietro la schiena, no? La chioma, faccio un esempio, no? Cosa diranno le persone di me? Guarda quello come è femminato, guarda un po'. Ma guarda un po' quella sembra una donna, quindi al contrario la donna che appunto si, 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 si adorna in quella maniera è chiaro che poi sembrerà veramente un maschietto, anche questo, da evitare. Da evitare. Quindi, quello che io voglio naturalmente rimarcare qua, quello che voglio rimarcare per l'ennesima volta, peraltro, perché non è che, voglio dire, è la prima volta che parlo di questo argomento e non sarà nemmeno l'ultima, perché continuerò a ricordarvi queste cose, perché questo è Dio vuole, questo è Dio vuole. Voglio mettere l'enfasi appunto sull'esteriorità, sull'esteriorità, perché è importante quello che l- la gente vede di noi, fratelli nel Signore, eh? la gente non sa quello che c'è dentro il nostro cuore fino a che non ci sente parlare, eh? ma voglio dire, ma la gente da come noi ci vestiamo comprende talvolta che persone siamo, sì sì, è proprio così, perché ve lo ripeto, il vestito parla, eh? Ma lo sanno quelli del mondo e non lo sanno quelli della Chiesa? Mm? Sì, talvolta è così. Talvolta è così, non si sente mai parlare di questo argomento. eppure. Eppure è un, un argomento importante, ma vi potrei fare tantissimi esempi, vi ho fatto l'esempio, vi ho fatto l'esempio prima delle meretrici, no? del modo di vestire, in cui, in, diciamo, in cui, in, come vanno in giro vestite, no? e per, è la ragione per la quale vanno in, così, per, eh, vanno in giro vestite così. Ma prendiamo gli uomini, per esempio, ma per esempio ci sono delle capigliature, no? per esempio gli schinez, no? o per esempio ci sono delle frange naziste che hanno un modo, diciamo... Eh, come si dice, di vestirsi, è tutto particolare, eh? anche colori particolari, perché? Perché loro in quella maniera trasmettono, vogliono, eh, intendono trasmettere il loro, il loro messaggio, eh? perché è così, fratelli nel Signore, c'è poco da fare. Vi faccio un altro esempio, uomini effeminati. L'uomo effeminato si veste, si veste in, maniera, in maniera effeminata, in maniera frivola. Mm? Quindi ha non solo un portamento, ma anche ha un modo di vestirsi che lo contraddistingue dagli altri, appunto perché è effeminato. Lui deve trasmettere quello che è interiormente. Allora, tu, donna che temi Dio, eh, come ti devi vestire per trasmettere il timore di Dio? Eh, in maniera convenevole, con verecondia e modestia. Questo dice la Sacra Scrittura, quindi niente trecce. Eh? niente oro, niente perle niente vesti sontuose ecco, vedete? quindi i gioielli addosso, queste cose qui via! non sono cose, diciamo, che si convengono a una donna che fa professione di pietà, fratelli del Signore i gioielli eh? perché, come dice come dice l'Apostolo Pietro, l'Apostolo Pietro dice ai santi, alle donne dice queste, dice queste parole qua dice così allora, al capitolo tre. Dice così il vostro ornamento non sia l'esteriore che consiste nell'intrecciatura dei capelli, nel mettersi attorno dei gioielli d'oro, nell'indossare vesti sontuose, ma l'essere occulto nel cuore freggiato dell'ornamento incorruttibile, dello spirito benigno e pacifico che agli occhi di Dio è di gran prezzo. E così, si, infatti, si adornavano una volta le sante donne speranti in Dio, stando soggette ai loro mariti, come Sara che ubbidiva ad Abramo chiamandolo Signore della quale voi siete ore figliole, se fate il bene non vi lasciate turbare da spavento alcuno. Avete notato come vengono chiamate le sante donne speranti in Dio, quelle appunto il cui ornamento non era l'esteriore, che non si treggiavano i capelli, che non si mettevano gioielli addosso, che non si mettevano, che non si mettevano vesti eh, eh, sontuose. Vorrei farvi riflettere su questo, fratelli nel Signore. Avete notato che tra queste sante donne speranti in Dio, Eh? l'Apostolo Pietro ci ha messo Sara. Sara, qualcuno dice Sara. Cosa vuoi dire? Sara era la moglie di Abramo. Abramo, eh? Abramo. Ma voi lo sapete che Abramo era un uomo molto ricco. <coughs> lo sapete questo, se voi andate a leggere la storia di Abramo, vi accorgerete che Abramo era un uomo ricco, non era un uomo povero, materialmente intendo, eh? praticamente Sara, Sara si poteva permettere, eh, vesti sontuose, gioielli, si poteva permettere, cioè, proprio veramente, di eh, andare vestita come una donna ricca, perché Abramo era un uomo ricco, eppure cosa dice qua la scrittura? Che lei si adornava come? Così! Così! E come così? Cosa significa così? Leggete appunto i due versetti precedenti. Dunque, sorelle nel Signore, eh? imitate Sara, imitate Sara, non la moglie del pastore, imitate Sara, la moglie di Abramo, perché la maggior parte delle mogli del pastore si vestono e si, 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 si conducono come gli Ezebel. Eh? Sono delle moderne Jezebel, eh? peraltro, vogliono pure insegnare. E infatti, si sono impossessate pure del pulpito. Piano piano, piano piano, si sono impossessate del pulpito queste Jezebel. Eh? E naturalmente a danno è seguito altro danno: è eh già, a danno è seguito altro danno. Perché le cose poi vanno mal- di male in peggio. Eh? Gli impostori poi andranno di male in peggio. Quindi, come si deve, naturalmente. Eh, la donna si deve appunto vestire, ornare in una maniera appunto che la gente del mondo la devono, la devono notare per quella che è una figliola di Dio, eh? la donna dunque si deve eh, ricoprire, vestire di opere buone, come sta dice a donne che fanno professione di pietà, quindi la donna che fa professione di pietà deve aiutare coloro che sono nel bisogno, eh? mettersi appunto al loro, al loro servizio, questo è appunto, questo è veramente il vestiario, no? Il vestiario di cui si deve rivestire la donna, no? Le, di opere buone, si deve rivestire chiaramente, eh, sorelle. Ricordatevi, quando pregate o profetizzate, di velarvi il capo: eh? di velarvi il capo perché questo è un ordine del Signore, fa parte dei comandamenti di Dio per, per voi. Dunque, quando pregate o profetizzate, mh, mettetevi un velo sul capo perché la Scrittura dice che la donna deve a motivo degli angeli avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende, questo segno è il velo perché appunto dice sempre Paolo che ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto da un velo fa disonore al suo capo perché è lo stesso che se fosse rasa quindi è il velo il segno dell'autorità appunto che tu donna devi avere sul capo è un segno appunto, che mostra che tu hai sopra di te un'autorità che è l'uomo. Mm? Non importa se tu sei eh, nubile, non importa se tu sei eh, separata, non importa se tu sei vedova o sposata. Ti devi velare il capo quando appunto. Preghi o provvedite. Se non lo fai, disonori il tuo capo, cioè manchi appunto fai mancare l'onore all'uomo che è il tuo, il tuo capo: il tuo capo. E eh, naturalmente. Anche qui ci sono sempre i soliti contenziosi, quelli che vorrebbero far credere che questo comandamento dell'Apostolo Paolo non va più bene per oggi, andava bene per quel tempo, in particolare per la Chiesa di Corinto, ma proprio oggi di questo comandamento non se ne deve parlare, lo si deve seppellire, infatti l'hanno seppellito, ma noi l'abbiamo riesumato, riesumato, siamo qui veramente a fare la riesumazione di tante quelle cose che questi hanno veramente seppellito stiamo continuamente a riesumare quello che questi hanno seppellito sotto le loro menzogne, perché si sono usati delle loro menzogne per seppellire i comandamenti di Dio. Praticamente hanno fatto la stessa cosa che ha fatto la Chiesa Cattolica Romana in, in, in tutti questi secoli, praticamente, no? Che ha fatto la Chiesa Cattolica Romana? Ha accumulato menzogne, 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 e fino a che sono spariti i comandamenti del Signore. I comandamenti del Signore dove sono? Volete sapere dove sono i comandamenti di Dio nella Chiesa Cattolica Romana? Sotto l'immondizia, sotto L'immondizia che hanno accumulato i cosiddetti padri della Chiesa, i, i, i papi, i cardinali e così via. Ecco, sopra c'è l'immondizia e sotto ci sono i comandamenti del Signore. Allora, prima bisogna eliminare appunto l'immondizia per vedere i comandamenti del Signore, perché non si vedono proprio nella Chiesa cattolica romana, eh? così in molte Chiese evangeliche. no? C'è tanta di quelle immondizie oramai che i comandamenti, molti comandamenti del Signore sono spariti, spariti come se non esistessero. Infatti, non se ne sente mai parlare. No, perché? comandamenti di Dio, tu vai a trasmettere i comandamenti di Dio, poi sei legalista. Cosa dicono poi? Cosa diranno di te? Che sei un legalista! E quindi, via da quella comunità, noi non vogliamo i legalisti, eh? è evidente, no? Quindi hanno paura, hanno paura di, perdere, di perdere consenso, ma soprattutto hanno paura di perdere soldi, perché la, la loro paura è quella, <ride> la loro paura è quella. Fratelli del Signore, guardate, io ve lo dico oramai da tanti anni, io l'ho potuto appurare, questi la, hanno una paura tremenda di perdere denaro sicuro questo, è sicuro, Eh, l'amore del denaro è radice di ogni sorta di mali, è uno di questi mali, sapete qual è appunto il disprezzo verso tanti comandamenti di Dio, è prodotto proprio dall'amore del denaro, questi amano il denaro e quindi non possono mettersi a parlare di di tante cose, perché se parlassero di quelle cose diminuirebbe subito il consenso e diminuirebbe pure naturalmente il denaro di cui loro sono schiavi eh? di cui loro sono schiavi ora cosa dice la saga scrittura la donna impara in silenzio con ogni sottomissione quindi questo è un comandamento la donna deve imparare in silenzio con ogni sottomissione non dice che deve insegnare ma deve imparare, c'è differenza tra imparare e insegnare eh? quindi con sottomissione e dice anche Paolo la ragione, perché non permette alla donna di insegnare. Certo, ecco perché deve imparare, deve imparare in silenzio, perché alla donna non è permesso di insegnare, e non solo insegnare, ma non le è permesso neppure di usare autorità sull'uomo, ma deve stare in silenzio. Questo appunto è quello che Paolo insegnava, questo è il consiglio di Dio, questo è quello che Dio ordina, eh, nella sua casa sono ordini, sono ordini del Signore. Paolo Paolo spiega la ragione, perché Adamo fu formato il primo e poi Eve. Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Ecco, questa è la ragione per cui Paolo non permetteva alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito. Allora, naturalmente non non possono non mancare i contenziosi anche in questa... In questo, diciamo, in questo caso che cosa arrivano a dire appunto, i soliti contenziosi che qui Paolo ha detto che non permetteva alla donna di insegnare false dottrine mm? avete capito bene? sì, certo, certo mm. qui Paolo ha detto che non permetteva alla donna di insegnare false dottrine quindi le vere dottrine Paolo gliele permetteva no? di insegnare ma sapete, io qua mi attengo al testo così come è scritto qua dice non permetta alla donna di insegnare Quindi, voglio dire, o dottrine vere o dottrine false. Io non permetto alla donna di insegnare né quelle vere né quelle false. È evidente questo, no? Non vi pare? Mm. Peraltro, l'unica donna che nel Nuovo Testamento insegnava qualche cosa, eh, e di cui c'è il nome, è una certa donna Jezebel, eh, che si chiamava Jezebel, proprio. Pensate, si chiamava Jezebel. Che nome? Che nome? Che nome? Ricorda appunto la moglie di Acab, quella donna malvagia. Ho questo contro di te, diceva, disse Gesù all'angelo della chiesa di Tiatiri. Ho questo contro di te. Sì, ci sono delle, cose, ci sono delle situazioni in cui il Signore ha qualcosa contro di noi. Eh? Ho questo contro te, gliel'ha detto all'angelo della chiesa di Tiatiri, quindi al pastore: Che tu tolleri quella donna Jezebel, che si dice profetessa, insegna e seduce i miei servitori perché commettano fornicazione e mangino cose sacrificate agli idoli ecco, vedete dunque questa donna insegnava, ma insegnava seducendo, e seduceva dei servi del Signore affinché commettessero fornicazioni con lei pensate un po' voi, affinché mangiassero cose sacrificate agli idoli, ma vi rendete conto questa donna cosa insegnava eh? eppure, nonostante insegnasse queste falsità, queste menzogne e e causasse un grave danno alla Chiesa eh, un grande scandalo, pensate l'angelo della Chiesa di Tiatiri tollerava quella donna è tollerata. Eh sì, eh sì ma il Signore non la tollerò il Signore non la tollerò e le, ade- le diede tempo per ravvedersi però quella donna non volle ravvedersi della sua fornicazione al eh, Signore. allora il Signore la punì e non punì solamente lei ma minacciò di punire anche quelli che commettevano adulterio con lei se non si fossero ravveduti qui è Gesù che parla fratelli nel Signore ecco io getto lei sopra un letto di dolore, e quelli che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione, se non si ravvedono delle opere d'essa, metterò a morte i suoi figlioli. E tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investigo le reni e i cuori. E darà ciascuno di voi secondo le opere vostre. Notate Gesù che parla qui, eh, il figliolo di Dio. Avete notato? Eh? La minaccia è molto chiara, eh, fratelli del Signore: la punizione punizione severa, ma giusta, sia nei confronti di Jezebel che anche di quelli che eh, diciamo, avevano relazioni carnali con, con lei. Mm? Addirittura qua il Signore ha detto anche che avrebbe messo a morte i figli di Jezebel. Come? Gesù fa morire? Non mi dire che Gesù fa morire, qualcuno dirà. Sì, Gesù fa morire anche. Sì, perché le cose che fa il padre le fa anche il figlio. Gesù fa morire Taluni sì, li colpisce di morte perché egli è il Signore dei Signori egli è il Re dei Re sì, forse questo alcuni se lo sono dimenticati eh? sapete, la Chiesa Cattolica Romana presenta, voi sapete che presenta un Gesù diverso da quello della Bibbia eh? sempre bambino nelle braccia di, nelle braccia di Maria e di una figura femminile che è appunto Maria, o quando non è bambino lo presentano sempre come sanguinante, morto nelle braccia di, sempre di Maria, eh? Maria è viva, lui o è piccolo o è morto, eh, e in effetti il Gesù nella Chiesa Cattolica Romana veramente è impotente, È impotente, è proprio impotente a salvare perché chiaramente ci pensa la Chiesa Cattolica. A salvare che che deve fare Gesù? Ma che deve fare il Gesù della Chiesa Cattolica Romana? Fa tutto il il cosiddetto Papa, no? Con le sue indulgenze, insomma, con tutte le sue sue eresie. Ci pensa lui a salvare salvare le anime, no? Con l'aiuto naturalmente di Maria. Ma Gesù, ma che ci sta a fare nella. Che ci sta a fare nella, nella Chiesa Cattolica Romana? Serve solo un po' per ingannare, ingannare delle anime perché poi alla fine le persone non confidano in Gesù ma confidano o in Maria o nel cosiddetto Papa della Chiesa Cattolica Romana, quindi un altro Gesù. Nelle chiese evangeliche si sono fatti un altro Gesù, il Gesù che ama i peccatori. Eh? Gesù ti ama, Gesù ti ama, Gesù ti ama. Eh? Gesù ti ama allora io vorrei chiedere a costoro ma come mai questa donna Jezebel ricevette tali minacce eh, severe eh, assieme naturalmente a quelli che commettevano adulterio con lei eh, come mai perché è evidente che qui parla il vero Gesù qui parla il vero Gesù invece il Gesù che parla in queste comunità è un Gesù falso, perché praticamente è un Gesù che ama i pedofili, è un Gesù che ama i fornicatori, è un Gesù che ama gli adulteri, è un Gesù che ama gli omosessuali, ti chiami fratello ma sei un omosessuale Gesù ti ama, ti chiami fratello e sei un fornicatore, Gesù ti ama, ti chiami fratello e hai intenzione diciamo di risposarti mentre tua moglie è ancora in vita, ma Gesù ti ama, poi una volta che naturalmente poi ti risposi, poi divorzi ancora, ti vuoi risposare di nuovo? Gesù ti ama, sei un'anima preziosa nel prospetto del Signore, non ti preoccupare che non ti succederà niente, perché Gesù ti ama. Rubi, ma Gesù ti ama. Dici parolacce, Gesù ti ama. Allora, vedete, fratelli nel Signore, vi parlo in questa maniera per farvi capire Gesù di queste comunità, quanto è differente dal Gesù veramente che ci presenta la parola di Dio. Avete notato qua? Gesù aveva qualcosa contro l'angelo della chiesa di Tiatiri, contro il conduttore della chiesa. E non solo, naturalmente, contro anche quella donna Jezebel e coloro che commettevano fornicazioni con lei. Quindi? Quindi parliamo come parlava Gesù? Eh? Parliamo come parlava Gesù? E come parla Gesù? Eh? Il vero Gesù, naturalmente. Perché oggi, veramente, si sono fatti un Gesù su misura. Eh? il Gesù veramente che a tutti dice io ti amo, io ti amo, io ti amo, io ti amo, io ti amo. ma è possibile che ama tutti Gesù ma com'è tutta sta gente che va all'inferno ma se Gesù ama tutti possibile che c'è tutta questa Maria di persone che va all'inferno tra cui tanti evangelici mm? ma c'è qualcosa allora che non va in questa, in questa dottrina, è certo che c'è qualcosa che non va, c'è molto che non va fratelli nel Signore perché questi si sono fatti un loro Gesù un loro Gesù avete notato che il Gesù di Costoro Mm? non riprende mai i fornicatori non riprende mai gli adulteri non riprende mai gli omosessuali gli idolatri, ma l'avete notato? ma non è un Gesù strano? Eh? è un Gesù strano sì o no? certo, è un altro Gesù perché il Gesù di cui parla la scrittura eh? è un Gesù buono, ma anche severo come Dio il Dio padre è buono, ma è anche severo come dice la sacra scrittura vedete dunque la benignità la severità di Dio, esiste la benignità, esiste la severità. Alcuni invece hanno tramutato, hanno trasformato Dio solo in un Dio buono, in un Dio che è soltanto buono, Gesù in un Gesù che è solo buono nel senso che non è severo. Infatti nella loro predicazione non c'è severità alcuna contro il peccato, contro i peccatori, anzi c'è la massima tolleranza, la massima comprensione. Invece tolleranza e comprensione che non esiste nella maniera più assoluta verso appunto coloro che si santificano. Eh? tra cui ci sono le sorelle che si santificano, no, no, verso costoro spietatezza, non esiste assolutamente nessuna comprensione, nessuna tolleranza, vanno combattuti, vanno discriminati, vanno cacciati via eventualmente dalla Chiesa, perché sono un pericolo, non è possibile tenere nelle comunità delle anime veramente che si santificano, naturalmente per questa gente, certo, si sono fatti un Gesù su misura, che cosa pretendete? Che questi si sentano attirati ai santi, ma questi si sentono attirati ai peccatori, ma non per parlargli delle ma per stare con loro perché? Perché anche loro camminano nelle tenebre, comprendete dunque? Praticamente il Gesù che si sono fatti questi è un amico dei pubblicani e dei peccatori, capito? Perché, ve lo ripeto, questi stanno bene con i pubblicani e con i peccatori mh? e anche con le meretrici. Beh, d'altronde ci sono predicatori che vanno, che vanno con le meretrici, non è questa diciamo, una, una cosa, nuova, no? Per cui anche loro sono amici di meretrici, no? Però vedete c'è una grande differenza perché perché questi sono veramente amici delle meretrici, amici dei peccatori perché agiscono come i peccatori eh? e perché con le meretrici ci vanno, ma Gesù quando lo accusavano di essere un amico dei pubblicani dei peccatori, lui non prendeva piacere nelle opere dei pubblicani dei peccatori come veramente invece prendono piacere questi pastori corrotti che ci hanno sempre sulla bocca no? Ah Gesù, l'amico dei pubblicani dei peccatori eh? no no, Gesù non era l'amico dei pubblicani dei peccatori questo fu un insulto che rivolsero contro di lui, dunque Appunto, la donna impara in silenzio con ogni sottomissione. Avevo, diciamo, mi sono un po' dilungato su questo aspetto della questione perché era inerente a Yezbel, quella donna appunto di cui la Scrittura dice che insegnava. Allora, non è permessa a una donna di insegnare. È evidente dunque che, dato che alla donna non è permessa di insegnare la dottrina. Ma date bene che la donna è permesso di pregare, di profetizzare, ve l'ho detto prima, perché nel momento in cui la Bibbia dice che eh, la donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto di sonora e suo capo, è evidente che la donna può profetizzare, può pregare, ma quello che non può fare è appunto questo, non può insegnare. Allora, dato che la donna non può insegnare, non può naturalmente ambire all'ufficio di vescovo, perché l'anziano è colui preposto dal Signore a insegnare, a insegnare la dottrina, infatti deve essere atto a insegnare cioè capace di insegnare capace di insegnare non di ingannare eh? perché oggi sapete che le denominazioni praticamente assumono chi è capace ad ingannare, a sedurre, a lusingare no, eh, que- quella è gente da questa stacca alla larga eh, qui c'è scritto che deve essere atto a insegnare naturalmente a insegnare quello che insegnava l'Apostolo Paolo l'Apostolo Paolo, eh, l'Apostolo Paolo Dunque non può ambire all'ufficio di, di vescovo, però può ambire all'ufficio di diacono, quindi essere una diaconessa se ha i requisiti naturalmente necessari. Perché? Perché? L'ufficio di diacono non si occupa appunto di insegnare, infatti tra le caratteristiche che deve avere colui che eh, vuole diventare diacono eh, non c'è quello di essere atto a insegnare, infatti voi sapete che la Bibbia parla di una diaconessa che appunto si chiamava eh, Febe della chiesa di Cencrea, vi raccomando Febe, vi, raccom- vi ricordate queste parole di Paolo ai Romani? nostra sorella che è diaconessa della chiesa di Cencrea perché la riceviate nel Signore in modo degno dei santi e le prestiate assistenza in qualunque cosa ella possa avere bisogno di voi poiché ella pure ha prestato assistenza a molti e anche a me stesso. Quindi vedete i diaconi sono quelli che prestano assistenza ai servi del Signore, ai bisognosi e così via. Eh? I diaconi non sono preposti a insegnare, ecco perché la donna può... può diventare diaconessa, ribadisco, se ha i requisiti naturalmente necessari. Allora, la donna non è permesso di insegnare, Eh, ci sono però delle donne che insegnano, questa è la triste realtà, dico triste perché veramente eh, rattristisce questa cosa qui, non è che rallegra, non rallegra assolutamente, eh? infatti voi lo sapete che ci sono mogli di pastori che praticamente sono anche pastoresse, perché oggi vige il principio che la donna che si sposa a un pastore diventa pastoressa, no? Eh, praticamente eh, in inglese usano un'espressione no? co pastore, no? Praticamente marito pastore, lei è co pastore. Hm? e eh, ci sono sempre più donne, praticamente, che diventano pastoresse, Beh, sono praticamente uno dei, dei uno dei segni dei tempi malvagi in cui, appunto, ci troviamo. Eh, proprio è una manifestazione profonda di ribellione verso eh, la parola, la parola del Signore. E queste donne, appunto, che... Eh, voglio dire si appropriano del pulpito mh? o a cui viene permesso di appropriarsi del pulpito fanno dei danni enormi in mezzo alla chiesa e qui in Italia naturalmente abbiamo anche qui le cosiddette pastoresse, mh? anche qui abbiamo le cosiddette pastoresse ce l'abbiamo nelle chiese ce l'abbiamo ce l'hanno Ce l'hanno nelle chiese ev- eh, evangeliche, le protestanti storiche, mi riferisco per esempio, comunità battiste, le comunità valdesi e metodiste. Eh, ci sono delle donne pastore, pastore, che a sentirle parlare viene proprio il vomito, il vomito. Ma naturalmente anche diciamo, le chiese pentecostali non si fanno mancare nulla e anche loro hanno le loro pastoresse, anche queste, a sentirle viene veramente il vomito, proprio veramente è raccapricciante sentire queste donne parlare dal pulpito, raccapricciante, una cosa vergognosa, veramente, una cosa vergognosa, scandalosa. Queste donne devono essere fatte scendere dal pulpito, devono essere fatte sedere e gli si deve dire imparate in silenzio, con ogni sottomissione. Ecco. Ma questo non viene fatto. Non viene fatto perché impera la ribellione contro Dio, contro la sua parola. Eh? Ed è quindi si vedono donne che usano autorità sul marito, Donne che usano autorità sul marito, che scridano il marito, che lo mettono sotto i piedi e naturalmente sull'uomo, sull'uomo in generale. Queste donne naturalmente di mettersi il, il velo sul capo non ne vogliono nemmeno sentir parlare, anche perché loro non accettano di sentir parlare, è eh, come parlava l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo era un maschilista, frutto della cultura del suo tempo, noi viviamo in un altro tempo, fratello, ma dove vivi tu? Ma dove vivi? Come dove vivo? Vivo nella stessa terra dove abiti tu? Il discorso è un'altra domanda eh? che faccio io a te, ma come vivi tu? Non dove vivi tu, come vivi tu? tu vivi in ribellione a Dio e per questa ribellione eh, il Dio ti giudicherà, perché tu donna, tu donna altezzosa, ribelle, arrogante, eh, tu che stai facendo danni enormi alla chiesa dell'iddio vivente, seducendo giovani, vecchi, eh, oramai veramente seduci tutti, tu devi sapere che non solo sedurrai, ma sarai sedotta. Eh? E il male che tu fai alla chiesa dell'Iddio vivente perché ne stai facendo tanto con questi tuoi inganni eh? ti ricadrà sul capo se non ti ravvedi, come ricadde sul capo di Jezebel, e non solo su Jezebel, ma anche sui suoi figli. Sappi che il male ricadrà anche su di te, perché, perché Dio è giusto! Dio è giusto! e tu invece vivi veramente in disprezzo della giustizia di Dio, dei comandamenti di Dio che sono giustizia, tu ti appunto ti arroghi qualche cosa che non ti è lecito fare, eh? perché sei una donna arrogante e ti devi ravvedere di questa tua arroganza, ti devi umiliare profondamente nel cospetto di Dio e scendi dal pulpito, e smetti di insegnare e comincia a imparare in silenzio, con ogni sottomissione, come si addice a ogni donna che fa professione di pietà. Dunque la ribellione impera nella casa di Dio, la Bibbia lo dice, Adamo fu formato il primo e poi Eve, Adamo non fu sedotto, ma la donna essendo stata sedotta cadde in trasgressione. Ma non importa niente Paolo, non capiva niente, non capiva niente Paolo, capiscono loro, capiscono tu, tutti questi qua, capiscono tutti questi ribelli, no? Poi hanno la loro scuola antibiblica, chiaramente una volta che vai alla loro scuola chiaramente ti finisci di rovinare, eh? proprio ti finisci di rovinare, esci dalla, dalla loro scuola biblica che sei veramente come una bestia senza ragione, veramente. Dalle scuole bibliche oggi veramente escono dei pastori che assomigliano più a delle bestie, senza ragione. Sì, sì, ma voi voi considerate un momento i pastori, per esempio, della denominazione della chiesa valdese, no? Ci sono alcuni pastori, peraltro, della chiesa valdese che a vederli solo in faccia ti viene ribrezzo, perché sono omosessuali, si capisce proprio lontano, veramente, qualcuno direbbe un chilometro, no? ma proprio da come parlano da come si atteggiano, da come si muovono o sono effeminati o sono omosessuali comunque sia, siamo sempre in quel raggio in quel raggio lì ma voglio dire ma ma voi li avete visti ma voi li avete sentiti parlare ma veramente sono come delle bestie senza ragione ma naturalmente posso aggiungere pastori delle chiese episcopaliane presbiteriane, chiese riformate ma anche chiese pentecostali eh, non vi pensate Quando parlano non sembrano degli esseri umani, sembrano delle bestie, delle bestie feroci, e infatti sono lupi rapaci, perché appunto non sono pecore, sono proprio lupi rapaci, travestiti da pecore, voi li vedete, no? Sembrano delle pecorelle, eh? appena li sentite parlare sulla dottrina... No? proprio tirano fuori dal loro cuore tutta la loro malvagità tutta la loro stoltezza gli sentite dire delle cose che sembra veramente che siano proprio delle bestie senza ragione veramente, nati alla vita animale nati alla vita animale, proprio è proprio così, fratelli nel Signore perché poi si riducono così Quelli che rinnegano la parola di Dio diventano come bestie senza ragione, perché poi Dio manda loro efficacia d'errore, capisci? È proprio così, Dio manda loro induramento di cuore per punizione, e allora loro vanno di male in peggio, di male in peggio, di male in peggio, fino a che poi si ritroveranno all'inferno. Questa è la triste, è la triste realtà, fratelli. In queste scuole vi stavo dicendo appunto, insegnano a come disubbidire alla parola del Signore, non a come obbedire o a far obbedire alla parola di Dio. No, infatti una delle cose che insegnano in queste scuole bibliche eh, è appunto è che la donna, la donna eh, è uguale all'uomo in tutto e per tutto e quindi si può vestire come l'uomo. Eh? Può insegnare come l'uomo, nella chiesa può fare tutto. A me ci sono denominazioni che sono in mano alle donne, pensate un po' voi, le denominazioni. Qui non è che si tratta più adesso di una comunità a livello locale, no! Qui adesso uovo le denominazioni intere, ma vi rendete conto? Una donna a capo di una denominazione, eh? che si sceglie poi no? le, le donne come consigliere. Ma voi, io me le immagino, no? Me le, me le immagino, no? Jezebel no? sul trono. Eh? sul trono, e poi naturalmente le sue figlie, tale madre e tale figlia, che vi aspettate voi? Che la figlia sia diversa dalla madre? Eh? Quindi praticamente tutte queste Jezebel no, eh, mai, si stanno facendo sempre più strada nelle denominazioni, non solo delle chiese protestanti storiche, guardate bene, ma anche nelle chiese pentecostali, guardate, le Jezebel veramente sono in aumento, in... e si vede, perché? Perché chiaramente le chiese pentecostali vanno di male in peggio, naturalmente questo anche a causa della, eh, diciamo, maggiore diffusione che ha sempre di più il il cosiddetto pastorate femminile. E voglio dire qualche cosa a quelle denominazioni, ai ai membri di, di chiesa, di quelle denominazioni che ancora dicono, no, noi qui, quando mai? Noi, donne pastore, mai! Mai donne pastore da noi! Ascoltatemi, ascoltatemi bene, eh? Allora, fra poco vi ritroverete delle donne pastore anche voi, eh? Anche voi. Non so tra quanto tempo, eh? perché chiaramente eh, non è che vi sto dando una rivelazione, ma vi posso dire, vi posso dire, vi posso dire che tutti i segnali, tutti i segnali convergono in una direzione. Il pastorato femminile oramai è dietro l'angolo anche nella vostra denominazione. Non lo so quanto passerà ma sta eh, camminando a passi veloci, eh, già, già sento appunto, già, già, già lo sento, già lo sento, lo sento arrivare, sta per arrivare anche nelle vostre comunità, d'altronde, guardate che non è che vi sto dicendo una cosa che non è successa da nessun'altra parte, voi considerate per esempio le assemblee di Dio americane, ma le assemblee di Dio americane quante pastoresse che c'hanno, hanno, le assemblee di Dio americane, eh? Considerate un po' voi, eh, ma da tanti anni oramai ci hanno pastoristico. Ora, voi pensate che sotto l'influenza delle assemblee di Dio americane, prima o poi anche le assemblee di Dio, eh, diciamo delle altre nazioni, eh, eh, voglio dire non permetteranno alla donna di fare pastore? Ma certo, infatti già ci sono le assemblee di Dio di alcune nazioni dove permettono il pastorato femminile. In Italia ancora no, alcuni dicono, purtroppo, purtroppo, dicono quelli del partito, del partito, chiamiamolo innovatore, no? O meglio, del partito lungimirante, dicono ancora, in cuor loro, purtroppo da noi ancora il pastorato femminile non è arrivato, Eh, e infatti sta per arrivare. E infatti sta per arrivare, non so quando, ma tenete bene a mente quello che, per dice, per di, quello che vi sto dicendo, perché ci sono vari segnali, eh? ci sono vari segnali che fanno comprendere che diciamo, è iniziata una nuova era anche per le assemblee di Dio in Italia. Io dico purtroppo, naturalmente, chiaramente, perché dal punto di vista biblico dobbiamo dire purtroppo, perché questi proprio oramai si stanno avviando proprio sempre verso il peggio del peggio, chiaramente questo non può che rattristare, ma deve avvenire, sono cose che devono avvenire, perché deve venire l'apostasia, e quindi vi avverto, fratelli che frequentate chiese dell'Assemblea di Dio in Italia, badate bene che il pastorato femminile è alle porte. Sta bussando! Sta bussando sempre più forte! E qualcuno ha deciso di aprire. E qualcuno ha deciso di aprire. E quando si apre la porta al pastorato femminile, chiaramente poi. E poi immaginate un po' voi quello che potrà succedere, già succede quello che succede, immaginate un po' voi quando arriveranno le donne pastore nelle assemblee di Dio in Italia. Sì, arriveranno, arriveranno non so quando, fratelli del Signore, ma, ma i segnali, i segnali sono inequivocabili, sono inequivocabili, è una questione di tempo, di tempo. Tra l'altro, nell'assemblea di Dio in Italia già, già, le donne insegnano nel loro piccolo, già, già le, le hanno preparate, già, già, c'è qualcuna che si allarga un po' di più. Ah? Eh? Sì, 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 già ci sono, già ci sono, scalpitano! 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 Quante Jezebel che stanno scalpitando anche in mezzo all'assemblea di Dio in Italia, non vedono l'ora! Non vedono l'ora! E arriverà allora! peggio per loro, guai a loro, naturalmente, chiaramente, a noi dispiace, a noi dispiace naturalmente vedere tutto questo, dispiace molto perché chiaramente la parola di Dio viene, viene naturalmente disprezzata, però sapete, ribadisco anche, queste cose devono avvenire perché deve arrivare l'apostasia, fratelli nel Signore, quindi state attaccati alla parola del Signore, non vi lasciate... Non vi lasciate ingannare, perché oramai il partito di quei, dei lungimiranti, chiamiamolo così, questo faccio un discorso generale nelle comunità pentecostali adesso, il partito dei lungimiranti eh, oramai sta veramente aumentando di numero, eh, ormai dappertutto nell'ambiente pentecostale, sono quelli che vogliono introdurre il pastorato femminile dove ancora non c'è dove ancora non c'è, perché sia chiaro, non è che sono solo le assemblee di Dio in Italia, eh, a non avere il pastorato femminile, eh, ci sono altre chiese pentecostali che non permettono alla donna di fare il pastore, ma anche lì si tratta di una questione di tempo, perché oramai, guardate, oramai, dalla, dalla prima donna pastore pentecostale che è stata fatta in Italia, ne sono passati di anni, eh. ma quante ne sono state fatte di donne pastore, eh? Eh, peraltro, per quanto riguarda l'Assemblea di Dio in Italia, una piccola parentesi, ce l'hanno avuta una donna pastora in Calabria, eh? una sorella che è deceduta diversi anni fa, però loro non la presentavano come pastore perché naturalmente la, la presentavano in un'altra maniera, però era pastora, proprio, ho parlato con chi l'ha conosciuta e in effetti dicevano che proprio svolgeva proprio... Diciamo l'ufficio proprio del, del pastore, che, che ne dicono poi nell'assemblea di, in Italia, quando dicono ma no, ma quella non era pastore, era una pastore, era una pastore. Ve, lo posso, ve lo posso assicurare. Comunque sia, è una questione di tempo, state quindi attenti, fratelli nel Signore, e eh, rigettate qualsiasi sofisma, qualsiasi appunto vano ragionamento che vi vorrebbe far credere che la, alla donna è permesso di insegnare, di predicare e così via. Perché sono tutte cose che non vengono da Dio questo. non vengono da Dio, fratelli nel Signore. La Bibbia lo dice. Per cui attenetevi scrupolosamente a quello che dice la Bibbia. Guardate, questo non significa essere maschilisti, eh potrà significare essere fondamentalisti per alcuni, ma non maschilisti noi non siamo maschilisti, assolutamente, assolutamente perché noi diciamo quello che dice la Bibbia eh? è vero che non c'è né maschio né femmina in Cristo Gesù, certo, perché Dio fa grazia all'uomo come fa grazia alla donna è, anche vero, è anche vero che quando Dio per esempio deve giudicare non guarda se tu sei uomo o donna, è evidente questo no? siamo uno in Cristo Gesù, Dio non riguarda la qualità delle persone, sì ma è altrettanto vero che appunto eh, il capo di ogni donna è l'uomo, è che c'è un, ordine, c'è un ordine nella Chiesa che, va, che è stato stabilito e quindi va rispettato, d'altronde cosa dice? Adamo fu formato il prima, no? e poi Eva, quindi c'è un ordine, la donna, ricordatevi, è stata, fatta, è stata fatta per l'uomo, non è l'uomo essere stato fatto per la donna, e quindi ecco perché no? la donna deve avere un segno sul capo dell'autorità da cui dipende, perché la donna dipende da un'autorità. Eh, che è l'uomo, l'uomo anche dipende dall'autorità, che è Cristo, eh? e quindi vedete, fratelli del Signore, c'è un ordine che va rispettato, ma alcuni non vogliono rispettare l'ordine di Dio, vogliono rispettare l'ordine della loro denominazione, eh, sapete cosa dice la scrittura, eh? chi, chi è ingiusto sia ingiusto ancora, non di meno sarà salvata, qui sta parlando appunto della donna, sarà salvata partorendo figlioli se persevererà nella fede, nell'amore, nella santificazione con modestia, quindi... Innanzitutto è cosa buona che la donna partorisca figlioli, quanti figli, fratelli, fratello nel Signore, quanti, quanti figli, quanti ne vuole Dio? Non, non siamo noi certamente a stabilire il numero dei figli, eh? è Dio che decide quanti figli dare appunto, a ciascuna coppia. Eh, quindi eh, la maternità è un qualche cosa di buono nel cospetto, nel cospetto del Signore, eh, che la donna deve ricercare e eh, che non deve fare niente per impedire. Hm? Ovviamente anche l'uomo non deve fare niente per impedire che sua moglie rimanga incinta. Quindi questo naturalmente esclude ogni forma di contraccezione. Mm? Crescete, moltiplicate, riempite la terra. Tu dirai, come? Ancora oggi, 7, milioni, 7 miliardi di persone e tu ancora citi le parole, le parole di Dio? Crescete, e moltiplicate! Eh sì, perché c'è ancora spazio sulla faccia della terra. State tranquilli perché c'è ancora molto spazio. Eh? C'è ancora molto spazio, no? Eh, allora, come c'è, spazio per quelli che, c'è ancora spazio per quelli che muoiono, nel senso che c'è spazio per, per seppellirli, sappiate che c'è, c'è anche spazio per quelli che sono in vita, no? Allora, non solo c'è spazio per quelli che appunto vengono, diciamo, nascono, ma c'è anche pane c'è anche pane per loro, eh? Eh, anche perché è il Signore che provvede che provvede ai Suoi. Quindi, quindi, eh, L'impedire il concepimento da parte della coppia è peccato nel cospetto di Dio, perché Dio vuole che la coppia eh, abbia figli, abbia figli e quindi non deve fare assolutamente niente per impedire il concepimento. Si chiama proprio impedimento del concepimento o impedire il concepimento. Oggi viene usato, vengono usate delle espressioni, voglio dire, più raffinate: controllo delle nascite. No? L'uomo controlla le nascite, hai capito? È l'uomo che controlla, non è più Dio che è il controllore, ma diventa l'uomo. Praticamente il controllato diventa controllore. Come? Ma quando mai? Ma quando mai? Purtroppo, purtroppo si è fatta strada nella Chiesa anche questo disprezzo verso diciamo, questa parte del Consiglio del Signore, tant'è vero che la stragrande maggioranza delle Chiese parla a favore del, eh, diciamo, del controllo delle nascite e quindi parla a favore dei diversi metodi di contraccezione, eh, tra cui addirittura addirittura eh, diciamo. Eh, eh, voglio dire, eh, c'è quello della sterilizzazione, che è praticamente quello che poi impedisce proprio o alla donna o all'uomo proprio di, eh, di concepire, rendetevi conto voi, nelle comunità che cosa viene oggi approvato persino la sterilizzazione, la sterilizzazione sia maschile che femminile, un abominio nel cospetto del Signore, cioè va a toccare proprio la costituzione corporale dell'uomo e della donna nelle, nelle sue parti intime, create da Dio proprio per riprodurre, e poi se deve essere qualcuno a rendere sterile, che sia Dio, sia Dio! Lasciamo che sia Dio a rendere sterile l'uomo se non vuole che egli abbia figli. Lasciamo che sia Dio a rendere sterile la donna se non vuole proprio che che ella non non, non deve avere figli, no? Ma mai, mai approvare l'atto di sterilizzazione da parte dell'uomo e della donna. Un Un abominio nei confronti, un abominio nel cospetto del Signore. Ma chi fa questo? Pecca! Ma pecca! ma veramente, si mette contro Dio, naturalmente come si mette contro Dio anche chi impedisce il concepimento, Eh, in altre maniere, eh, la donna sarà salvata partorendo figlioli, i figli sono un'eredità che viene da Dio, non sono una maledizione, da nessuna parte c'è scritto che i figli sono una maledizione, eh? i figli sono un'eredità che viene dall'Eterno, un'eredità Case e ricchezze, non sapete, sono un'eredità che viene dai padri, ma i figli? Chi li dà i figli? Ma chi li può dare i figli? Eh? Tuo nonno ti può dare i figli? Eh? Chi, chi ti può dare dei figli? No, i figli te li può dare solo il Dio, perché vengono da Dio. Che faremo noi? Rifiuteremo ad accettare da Dio, rifiuteremo ad accettare da parte di Dio l'eredità che Lui ha stabilito. Così non sia. Eppure alcuni, alcuni eh, seguendo il loro cosiddetto libero arbitrio, eh, o pensando di avere il libero arbitrio, dicono, no, io ho due figli, poi basta, eh, E guai a chi si permette di, di parlare. Hm? No, noi ci permettiamo di parlare come se ci permettiamo di parlare, eh? chi sei tu che parli così, donna uomo che tu sia, chi sei tu? Eh? Ti metti al posto di Dio? Eh? I figli sono un'eredità che viene da Dio, il frutto del seno materno è un premio. Eh? Non vuoi più eredità, non vuoi più un premio, per quale ragione? Per quale ragione? Non vuoi più essere premiata da Dio e allora vuol dire che vuoi essere castigata da Dio, quello che ti meriti. Se cioè, non vuoi essere premiata da Dio, donna ribella, vuol dire che vuoi essere castigata da Dio. E sappi, e sappi che il castigo arriverà. Il castigo arriverà, anche se ti sei fatta sterilizzare, arriverà, arriverà. Non pensare di farla franca con il Signore. Il tuo pastore ti ha detto, ma sì, sorella, fatti sterilizzare. Eh, che sei mica una bestia! E eh, quanti figli vuole avere tuo marito? Eh? E eh, che ti ha preso per una bestia? Eh? si sì, si sì, fatti sterilizzare, sorella. Sorella del Signore, non farti sterilizzare! Eh, la prossima, che, la prossima volta che incontri questo cosiddetto pastore, fallo diventare verde dalla vergogna e digli mi hai ingannato. Non farti sterilizzare! Eh, non dare retta alle ciance di questi uomini corrotti, ribellati a questi consigli diabolici eh? e non ti preoccupare, abbi quanti figli Dio vorrà, e Dio benedirà veramente il frutto, veramente il frutto del, tuo, del tuo seno. Non ti spaventare, il Dio si prenderà cura dei tuoi figlioli, non importa quanti te ne darà, non gli farà mancare il pane e nemmeno l'acqua, stai tranquillo, manca un vestito gli farà gli farà mancare, perché l'iddio vivente è vero eh? non fece morire nessuno di fame nel deserto eh? del popolo di Israele, nessuno morì di fame, eh? morirono per altre ragioni, ma non di fame, perché il Dio provvide loro da mangiare e da bere in un deserto, eh? Eh? e vai a leggere quanti erano nel deserto, vai a leggere quanti erano, erano moltissimi, quindi tu pensi che il Dio non abbia la potenza di soccorrerti? Eh? anche se ti darà una famiglia numerosa non temere che per il Signore sfamare due corvi e sfamarne due miliardi guarda che non c'è differenza eh? mm, capito? e naturalmente ci aggiungi poi anche i piccini dei corvi perché Dio sfama pure quelli quindi fai il conto eh? e vuoi che il Signore non possa sfamare i tuoi figli? Eh? dagli un avvenire come, dice, come dicono oggi molti ma certo che Dio gli darà un avvenire stai tranquilla Stai tranquilla sorella, stai tranquilla proprio, abbi fiducia nel Signore e non ribellarti a Dio, ne avrai del bene, solamente del bene, la donna sarà salvata partorendo figliuoli, considerate un po' voi, quando uno pensa no, che il frutto del seno materno è un premio, un premio, no? già questa parola lo dice nei salmi, è la scrittura, un premio, ma cos'è un premio? Una cosa bella, una cosa brutta, ma che cos'è un premio? Io finora ho notato che quando nasce un bambino sono tutti contenti, com'è sto fatto? Ma com'è sto fatto qua? Tutti contenti, non c'è nessuno che piange disperato, mm? ma perché è un premio, no? è come quando uno riceve un premio, ma avete mai visto uno veramente, voglio dire, arrabbiato quando riceve un premio, ma l'avete mai visto uno arrabbiato, eh? pieno di collera, perché è stato premiato, eh? per un'azione magari coraggiosa, io non ho mai visto nessuno qui veramente in mezzo alla chiesa oggi veramente si assistono a delle scene veramente inquietanti e dire poco eh? ma come il signore il signore ha detto che il frutto del seno materno è un premio e ci sono pastori che lo fanno passare per una maledizione di Dio, per un castigo di Dio per un peso insopportabile per un qualcosa da assolutamente evitare, considerate un po' voi il messaggio che danno questi pastori con il loro cosiddetto controllo delle nascite hm? evitate di essere premiati da Dio perché il messaggio è questo Ma come evitate di essere premiati da Dio? Ma cercateli, cercate di essere premiati da Dio invece, altro che evitare i premi da Dio, cercateli! Eh, ma fratello, ma siamo mica come le bestie? Come siamo mica come le bestie? Cosa significa questo? Cosa significa questo? Avere molti figli significa essere come le bestie? Eh? Ma no, ma non è così! Ma non è così! è proprio veramente invece eh, facendo quello che Dio vuole che si dimostra appunto di non essere come le bestie mm? talvolta mi verrebbe da dire veramente che ci sono alcuni eh, che sono peggio delle bestie mm? veramente eh sì, talvolta oggi veramente nelle comunità veramente si deve arrivare al punto da dire che ci sono persone eh, che sono peggio delle bestie altro che peggio dei pagani ma peggio delle bestie perché proprio ma proprio le bestie non vanno contro natura, ma questi proprio vanno contro natura, proprio, come se non esistesse nemmeno la natura. Vi rendete conto? Mai per tanti pastori, non è che loro vivono e parlano come se non esistesse la Bibbia, ma pure come se non esistesse la natura, la natura, no? Quando Paolo dice, la natura stessa non mi insegna ella, già la Bibbia a questi non insegna niente, ma voi pensate che la natura gli insegna qualcosa? Ma che? Ma che? Non gli insegna niente questi, no? loro non vogliono imparare. Loro non vogliono imparare, loro, loro sono dei ribelli. Loro vogliono condursi secondo la concupiscenza della loro carne, per loro c'è il castigo. Sono in mezzo alla chiesa questi individui, fratelli e signori. Io lo ribadisco oramai, eh? da tanti anni. Guardate che i peggiori nemici della chiesa sono dietro il pulpito delle comunità evangeliche. Eh? Non cercateli fuori, non cercateli fuori. Eh? Perché sono dentro, sono dentro i locali di culto. Eh? Con la cravatta, vestiti bene, doppio petto. Eh? Anche col fiorellino qui. Nel, nel taschino mh? improfumati che veramente do, 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 dove arrivano loro lasciano una scia di, fu- una scia di, una scia di, di profumo veramente impressionante loro e le loro mogli ormai i credenti si riconoscono dai loro profumi ah, quello è il fratello tizio è là, come fai a dirlo? beh, si sente il profumo quella è la sorella e come fai a dirlo? che là c'è quella sorella ma perché? ma perché ha lasciato sta, sto fumo, no? sto, eh, questo profumo no? Eh ormai è così purtroppo fratello il signore, ti appiccicano il profumo addosso anche se non ce l'hai e poi veramente ti metti a girare pure tu col profumo addosso che a me mi dà un, tremenda... mi dà un fastidio tremendo no? mi dà un fastidio tremendo, io mi ricordo una volta un pastore, veramente questo qui si metteva tanto di quel profumo addosso che ogni volta che lo dovevo diciamo, salutare col bacio col bacio naturalmente d'amore ogni volta che lo baciavo mi impuzzava, perché io lo chiamo così, mi impuzzava di questo profumo dovevo andare poi subito dopo a lavare ma una cosa impressionante ma come fanno taluni veramente ma come fanno, ma, ma, ma com'è che si mettono addosso tutto questo profumo ma veramente cercano di attirare le anime in tutte, in, tutte, in tutte le maniere, comunque oggi nella Chiesa purtroppo appunto i peggiori nemici, e così deve essere, sono, sono da dietro al pulpito e praticamente loro ehm, vanno contro la parola del Signore perché pare che questo sia l'ordine che loro hanno ricevuto Infatti mentre Paolo dice rappresentando queste cose ai fratelli tu sarai un buon ministro di Cristo Gesù, praticamente loro leggono in questa maniera, non rappresentando queste cose, ai fratelli tu sarai un buon ministro di Cristo Gesù. Quindi praticamente loro pensano di essere i buoni ministri di Cristo Gesù, gettandosi alle spalle queste cose che l'Apostolo Paolo ha insegnato e ha ordinato di insegnare. Ha ordinato di insegnare, perché Paolo a Timoteo gli ha detto ordina queste cose insegnale, ordina queste cose e insegnale, vi dico anche dove è scritto. Capitolo 4, eh? sempre della prima epistola di Paolo a Timoteo, versetto 11. Ma che significa? Ordina queste cose e insegna. E insegnale. Hm? Significa quello che appunto vogliono dire. Dunque la donna sarà salvata partorendo figlioli, se persevererà nella fede, nell'amore, e nella santificazione con modestia. Quindi la salvezza è assicurata alla donna a questa condizione. Eh? Non se partorirà figlie, ci tengo a precisare, una volta mi scrisse un fratello e mi disse, allora che cosa insegni tu? Eh? Che se una donna non partorisce figli non potrà essere salvata? E chi l'ha detto questo? Chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto vorrei sapere. Io non l'ho detto. Paolo non l'ha detto, e allora, voglio dire, chi lo dice? Lo dice sicuramente qualcuno che ci vuole affibbiare, ci vuole attribuire qualche cosa che non è vero. La Bibbia Bibbia dice che la donna sarà salvata se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Quindi questo è quello che la donna deve fare se vuole essere salvata. Perseverare nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Quindi, vedete che è importante serbare la fede, serbare l'amore... ma anche procacciare la santificazione... eh... santificarsi con modestia... qui naturalmente il discorso è in riferimento alla donna... quanto è importante dunque la santificazione? è molto importante... ecco perché c'è anche scritto... senza la santificazione nessuno vedrà il Signore... Mm? quindi quanto è importante insegnare queste cose è importante e come se è importante ma ditemi voi, fratelli nel Signore sorelle nel Signore ma se la donna sarà salvata se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia eh? allora se noi parliamo solo della fede eh, e dell'amore ma non parliamo della santificazione con modestia faremo il bene a una donna Domanda, no, non possiamo fare del bene alla donna, perché qui c'è scritto che la donna sarà salvata se persevererà nella fede, nell'amore, e nella santificazione con modestia, c'è pure la santificazione con modestia. Quindi è importante parlare anche della, della santificazione, proprio quella di cui oggi appunto non si sente parlare perché, perché molti non vogliono parlarne. Per, appunto, perché ormai si è fatta strada questa idea che la donna è libera, è emancipata, può fare quello che vuole, ha raggiunto la parità, ma quale parità? Dico io, quale parità? Ma quale parità? E allora si è fatta strada, eh, diciamo, l'idea che la donna, i comandamenti che sono scritti nella Bibbia per la donna non sono più validi per lei, questo veramente è un inganno satanico è un inganno satanico, state molto attenti fratelli nel Signore, perché questo è un inganno satanico che bisogna veramente rigettare e smascherare chi ama il popolo di Dio eh, chi ama il popolo di Dio vuole il bene del popolo di Dio e chi vuole il bene del chi procaccia il bene del popolo di Dio non si tira indietro dall'annunziare alcuna parte del consiglio di Dio non si tira indietro dall'annunziare alcune delle cose che sono utili alla Chiesa di Dio e tra le cose che appunto sono utili alla Chiesa di Dio ci sono queste di cui vi ho appena parlato quindi coloro che sono preposti nel Signore devono rappresentare ai fratelli anche queste cose, è un dovere che infatti Paolo ha detto a Timoteo ordina queste cose e insegnale queste cose fanno del bene alla Chiesa, mh? fanno del bene alla Chiesa e non può essere altrimenti, perché appunto sono cose che Dio ha ordinato, proprio ha ordinato il Signore, fratelli, ma che Dio ordina qualche cosa per la sua Chiesa, che poi farà del male alla sua Chiesa, non può essere, non può essere. Quindi voi vi dovete guardare non da quelli che parlano, ragionano come l'Apostolo Paolo, ma vi dovete guardare, da quelli che parlano e ragionano, contro l'Apostolo Paolo. Contro l'Apostolo Paolo, da quelli vi dovete guardare, perché quelli l'Apostolo Paolo, tanto tempo fa, li ha proprio, li ha proprio come dire, descritti in maniera perfetta. Perfetta! Alla fine della sua epistola ai Romani, guardate Paolo come li ha, come li ha chiamati a questi. Ascoltate cosa dice i santi, vi esorto fratelli, tenete d'occhio quelli che fomentano le dissensioni e gli scandali contro l'insegnamento che avete ricevuto, e ritiratevi da loro, poiché quei tali non servono al nostro Signore Gesù Cristo, ma al proprio ventre e con dolce lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. Avete notato con quanta chiarezza l'Apostolo Paolo descrive quelli che rigettano i suoi insegnamenti? Eh? Quelli che fomentano eh? le dissensioni gli scandali contro l'insegnamento degli apostoli. Come li ha chiamati? Come li ha chiamati? Mm? Dice che li ha chiamati, così la Bibbia, dice che non servono al nostro Signore Gesù Cristo, ma al proprio ventre. Quindi questi non sono servi di Cristo, ma servi del loro stomaco. Mm? Ecco, vanno chiamati in questa maniera. E poi eh, sono anche dei seduttori, perché dice che con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. Avete notato che fanno? C'hanno un parlare dolce. Quanto è dolce? Pieno di miele la loro bocca. È piena di miele. Ma dove trascina la loro bocca? Alla perdizione. È un po' come la donna adultera, no? Che trascina il giovane al macello. Eh? Ecco, questi con la voce dolce, suadente, no? Poi, naturalmente, e con altre cose, comunque, con dolce lusinghiero parlare, questi qua eh, seducono il cuore dei semplici, seducono, vedete, sono dei seduttori, eppure, vedete, hanno la voce dolce, ma che fanno? dissentono da quello che ha detto l'Apostolo Paolo contrastano quello che ha detto l'Apostolo Paolo producono scandali contro quello che ha detto l'Apostolo Paolo e naturalmente poi coprono tutte queste, tutta questa loro dissensione na, con la, la, la loro furbizia quindi vedete sono facili da riconoscere fratelli sono facili da riconoscere quelli che servono il loro ventre sono quelli che producono le dissensioni e gli scandali contro l'insegnamento che noi abbiamo ricevuto da chi? dagli apostoli apostoli che hanno ricevuto l'insegnamento da Cristo perché Paolo trasmetteva quello che che aveva ricevuto da Cristo quindi fratelli del Signore adesso sapete adesso sapete eh, da chi appunto vi dovete guardare Da quelli che, appunto, rifiutano di rappresentare queste cose ai fratelli. E, appunto, non solo rifiutano di rappresentarle, ma contrastano chi le rappresenta, eh, chi vuole che queste cose siano osservate, predicate. Questi sono contrastati da questa gente. Scherniti! Scherniti! Derisi! eh? Mm, Offesi! Insultati! Ecco, da questi, non importa come si chiamano, non importa a quale denominazione appartengono, non importa quanto sappiano parlare, vi dovete guardare come vi guardate dai serpenti velenosi. Mm? Vi guardate voi dai serpenti velenosi, giusto? E beh, e chi è che non si guarda dai serpenti velenosi? Voglio dire, solo un folle non si guarda da un serpente velenoso, è velenoso. Eh? Quindi, da un serpente a un cobra, prendiamo un cobra, eh? Uno si guarda, è come se si guarda. Ecco, voi questi qua li dovete considerare come dei cobra, come dei cobra, questi hanno un veleno mortifero, micidiale, tremendo. Ammazzano veramente i Santi. I Santi, sì, sì, li ammazzano perché hanno un veleno sotto le loro labbra, eh? E badate bene che sono proprio questi qua che vi dicono la lettera vi uccide. La lettera uccide, fratello! La lettera uccide, quale lettera? Quali lettere uccidono? Quelle della vostra denominazione. Le lettere di Paolo non mi risulta che mi uccidono. A me non mi hanno ucciso. Ancora non mi hanno ucciso, sono in vita. Beh, Se sono in vita io saranno in vita anche gli altri, no? Ma certo, non sono morto. Non sono morto perché. perché non sono morto? Perché le parole di Paolo danno vita. Le parole di Paolo sono parole viventi, sono parole che trasmettono vita. Invece le parole che trasmettono la morte sono quelle di questi cianciatori ribelli e seduttori di menti che stanno dietro il pulpito. Questi sì, questi t'ammazzano. T'ammazzano con le loro lettere. Con le loro lettere. T'ammazzano sì con le loro menzogne, con la loro furbizia, con la loro spietatezza, questi t'ammazzano piano piano ti fanno morire spiritualmente senza nemmeno che tu te ne accorci, ti tolgono la vita che Dio ti ha dato bada bene fratello, sorella nel Signore ti ho avvertito non potrai dire che nessuno ti aveva avvertito perché io ti ho avvertito da parte di Dio e ti ho detto coloro che, coloro che cercano il tuo male sono proprio quelli sono proprio quelli che non ti esortano a fare quello che Dio ha comandato che tu devi fare loro non ti amano ti odiano quindi? Quindi, non guardarti da quelli che ti amano, guardati da quelli che ti odiano, non guardarti da quelli che ti esortano a santità, da quelli che ti riprendono per il tuo bene, per il tuo progresso, non guardarti da loro, guardati invece da quelli che non ti riprendono, non ti esortano, non gli interessa niente di come tu vesti, di come tu parli, di dove vai, di chi frequenti, da loro ti devi guardare, perché questi ti portano all'inferno con loro. Stai molto attento, perché, lo ripeto, i peggiori nemici della Chiesa sono, i past- sono tanti i pastori che sono dietro i pulpiti, perché sono loro i nemici della verità, sono loro i nemici della croce. Sì, sì, gente che all'anima le cose di qua giù, non alle cose di lassù. Mm? Sono loro i nemici della croce e quindi, per appunto, soddisfare la loro concupiscenza, mm, calpestano, Il consiglio di Dio, di cui appunto fa parte anche ciò su cui ho predicato questa sera. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.